0: Goede gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met journaliste Bette Dam over haar boek Op zoek naar de vijand. Portret van de Taliban. Heerlijk uitzicht over de stad. Deze stad, Brussel, in het zonnetje. Voor een bouwplaats op het balkonnetje. Nou, wat, hoe beter zal het niet worden vandaag? Wat een fascinerende foto, Bette.
1: Op de voorkant van het boek bedoel je?
0: Ja licht valt op jou in een kring van mannen in Afghanistan. Zij in het donker, in het het zwart-wit. Jij in het licht, met een hoofddoek om. Ik weet niet of ik iets van gevaar proef.
1: Voel je iets van gevaar? Omdat ze een wapen hebben. Bijvoorbeeld?
0: Jouw blik... Ja. Is op je hoede?
1: Ja. 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 Het is nooit zo makkelijk om de cover van uh, een boek te verzinnen. En ik wilde ook dat dit verhaal... Waar, wat ik heb gemaakt, wat impotentie door heel veel mensen misschien wordt gezien als heel moeilijk. Want Afghanistan, of een oorlog, de taliban, de, de taliban dat politieke analyse denken ze dan. Dus dat gaan we misschien maar toch maar niet doen. Dus ik wilde daar een beetje mee spelen om dan mijn vrouw zijn in ieder geval maar een beetje te misbruiken. Maar ik... Eigenlijk druist
0: het hele boek tegen deze foto in, toch? Want... Dat is niet waar. Dat nee? is niet waar. Nee. nee, het is ook jouw zoektocht. Ja. Jouw poging om iets te vinden wat we niet weten. Um, en het is misschien een beetje een banale vergelijking. Ken je Homeland? Ik
1: denk, dit is geïnspireerd op Homeland. Die, die foto, grappig dat je het zegt. Die foto van Homeland heb ik naar de designer gestuurd. En gezegd, zoiets
0: wil ik. Ben jij een soort Carrie Matheson? En jij als journalist? De associatie ligt voor de hand. Homeland, een Netflix-serie over Carrie Matheson van de CIA, undercover in landen als Pakistan en Iran. Voor de helft, trouwens, strijdend tegen krachten binnen de agency zelf. Bette Dam vindt als journaliste in Afghanistan gevoelige informatie waar de CIA niet over lijkt te beschikken. Toen ik begon, toen heb ik
1: ook gedacht, ik ga nu parallel lopen aan de CIA. Daar waar ik naartoe ga, zal ik ook vage figuren tegenkomen die mogelijk toch wel een geheime agenda hebben of zo, weet je wel. Van die pas Amerikanen of zo. Die zijn er wel eens op vliegvelden in Kandahar of zo. Dat je denkt, oké. Okay.
0: Nou, maar op, parallel aan de CIA, maar op zoek naar informatie die zij niet eens hebben.
1: Nee, dat is mijn conclusie. Dat wist ik niet aan het begin. In het begin dacht ik echt dat ik ze in de wielen zou rijden. Ik heb dus ook heel veel security uh, measures genomen, on- digital. Zeg maar. Met, ik was doodsbang dat ik in Dirrawoed mensen van Moele Omar sprak, of in welk dorp dan ook, dat die daarna. Door de CIA. Want de CIA zou mij wel in de gaten houden. Dat was mijn idee. Dus ik heb twee laptops aangeschaft. Dus al die interviews die ik in het begin heb gedaan, die zijn op standalone laptops ged- gedownload. En die hebben nooit wifi gezien. Want dat is de enige mogelijkheid om weg te blijven van die intelligence services, denk ik. Um, maar ik dacht. gaandeweg dacht ik, waar is die CIA? <laughs> ja, waar zijn ze dan? Nou. En ik, ja, ik denk eerlijk gezegd dat de CIA kort gezegd uh, een enorm vijandbeeld heeft, dat is duidelijk. Zij zien alles door de loop van een geweer.
0: Ach, het is helaas nu toch beter om naar binnen te gaan. Niet vanwege mogelijke afluistering, maar gewoon omdat iemand ijzeren stangen begint door te slijpen beneden. We verlaten het zonnige balkonnetje en verhuizen naar binnen om door te praten over Dams boek. Op zoek naar de vijand. Het verhaal van een terrorist die een vriend wilde zijn. Het is een indrukwekkende journalistieke prestatie die de CIA met zijn tunnelvisie in de schaduw stelt. Ze stellen niet uh, bij als ze...
1: Nou ja, ze zijn, ze zijn natuurlijk niet eerlijk als ze eigenlijk weten dat ze Mullah Omar kwijt zijn geraakt al heel lang.
0: Mullah Omar is de leider van de Taliban die je eigenlijk...
1: Ja, dus dat was mijn terrorist, zullen we maar zeggen... waar ik een een verhaal over wilde maken. En uh, ja, dus de de CIA uh, is druk. Ze hebben namelijk uh, veel mensen op de most wanted lijst over de wereld. Ze zien ook grote delen van de wereld als potentiële terroristenhaarden... Terwijl ik denk dat we daar heel voorzichtig mee moeten zijn. Als de CIA dat zegt, betekent dat niet direct dat dat waar is. Maar, uh, en de, de Taliban, in ieder geval Mullah Omar, denk ik dat ze gewoon... Die, die waren ze gewoon kwijt. Ze konden hem niet vinden. En... Uh, dat wist ik niet, want dat hebben ze, de, de State Department of the Pentagon heeft dat natuurlijk niet uitgelegd. Hij bleef de most wanted met uh, miljoenen dollars op zijn hoofd, zeg maar. Um, ja, en dan is de conclusie van mijn boek uh, pijnlijk. Uh, namelijk, ja, ze, wa- ze waren hem kwijt. Hij was niet zo machtig meer. Hij was eigenlijk, ja... Uh, yeah heel erg buiten de beweging, leefde ook niet waar, de CIA zei dat hij leefde, maar hij leefde gewoon, ja, hij leefde eigenlijk pijnlijk genoeg een korte afstand van een Amerikaanse basis in de provincie Zabel, Uh, ja. Ja.
0: Ai, 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 en daar kwam jij achter, in je eentje. Heb jij jezelf in gevaar begeven om die informatie te vinden
1: Nou, ik kijk, die vraag die komt ook voort die jij stelt uit de aanname dat Afghanistan een war on terror country is. Die aanname wordt jou toegespeeld vanuit Washington. En die aanname is veel te vaak omarmd door westerse journalisten die veel te dicht bij die overheden staan. Dus, mijn... uh, Tocht naar deze Most Wanted was veel makkelijker ja, dan ik dacht. En ik wil ook graag niet de boodschap die ik veel te vaak krijg nu, is dat ik een heldin ben. En ik, uh, er is iets niet gelukt in mijn boek dan. Want <laughs> ja, mijn bedoeling was juist dat het dus eigenlijk veel makkelijker was. Secretarissen van Moele Omer woonden in villa's in Kabul bijvoorbeeld. Hè? Daar kan ik gewoon heen. Uh, ...dat, dat die, die, die bronnen waren aan de oppervlakte. En het was zo dat niemand er naar vroeg.
0: Nou, wat het knappe is, is je vasthoudendheid dan... ...en de juiste vragen blijven stellen. Dus niet verblind zijn door de beeldvorming waar we, die, die ons wordt opgedrongen.
1: Nou, dat het tegen dat narratief ingaan... ...dus zeggen uh, dat wij de Taliban niet goed hebben begrepen... ...dat vind ik veel enger dan een reis naar Kandahar. Uh, want,
0: ja. dan, want dan dreig je afgeschilderd te worden... als iemand die hult met de vijand.
1: Ja, je bent in het op, aan het opereren in het kader na 9-11. You are with us, or you are against us. En dat zit heel diep bij onze... Nou, vooral witte, hoogopgeleide journalisten. Dat uh, Wij... We hebben ook dat vijandbeeld omarmd. Wij hebben Al-Qaeda omarmd als vijand. We hebben de Taliban omarmd als vijand. En dat heeft de VS besloten. We wisten niks van die lui. We kenden Osama Bin Laden niet eens toen hij in zijn naam opkwam in de dagen na 9-11. We als het algemene publiek kenden hem nauwelijks. Nou, en uh, dat je nu... ik, Ik vind dat echt heel moeilijk. Ik vind het heel moeilijk om als vrouw... Uh, dat internationale debat, in daarin te zwemmen, vooral in Amerika. Ik, uh, ik vind Amerika heel lastig.
0: Want, want, want dat is een grotere bedreiging voor je dan je ooit in Afghanistan zelf gevoeld hebt.
1: Ja, ik, ik, uh, dat doorprikken van het narratief... Uh, ...is, leidt het nu toe, bijvoorbeeld toe dat ik op dit moment niet welkom ben bij de bondgenoten van Amerika in Kabul. Zij hebben duidelijk vanuit het paleis ge- gemaakt dat het even tijd is om niet te komen. Zoveel mensen zijn er boos op mij. En ik weet niet wat er gaat gebeuren als ik volgende maand naar de VS ga. Ik denk dat het allemaal wel losloopt, maar... Kijk, ik denk dat dit dit onderzoek wat ik heb gedaan is echt top of the bill journalistiek. Dat is niet activistisch, dat is niet emotioneel, het is niet op... Het is denk ik niet uh, biased, het is niet partijdig. Maar toch heb ik het gevoel dat in de VS dat niet op dat niveau wordt gewaardeerd.
0: En dan zijn er een paar ontdekkingen die ook leuk zijn. Een beetje in de marge van het narratief. Kaboel, wat je er ook bij voorstelt, zoals je heet Ervoer. Een opwindende stad, bijvoorbeeld. Ja. Een levenslustige opwindende stad. Ja, absoluut.
1: Een levenslustige opwindende stad, ja. Uh, waar je zelfs tot aan nu als buitenlander, als witte blanke Nederlander, hè? vrouw zoals ik eruit zie... een uh, hele lange tijd met respect werd behandeld. Uh, geen geheime diensten die... Uh, op, in Damascus was mijn werk veel moeilijker, Bijvoorbeeld dat was echt een dictatuur. Maar Kabul, man, we hebben... Ja, ik zeg dat ook als onderdeel van mijn boodschap in mijn boek, dat wij... Een hele club Nederlanders die daar woonden, Elke woensdagmiddag borrels op mijn patio. Weet je wel, alcohol zelf gemaakt. Afghanen ook uitnodig op recepties met uh, buffet, uh, walking, hè, waar je langs kan lopen. Een Afghaanse muzikus, de ijskoker die dan in de tuin als cadeau werd gegeven... door de gouverneur van, weet ik veel, Wardak of zo. Die ook op mijn, mijn recepties was. Nou, Uh, Lex, ik mis het. Ik mis het. Het geeft je zin. Het geeft je zingeving. Je bent ergens. Je hebt waanzinnige connecties met mensen. Het draait echt ergens om. Want het land zit wel in turmoil. Ik bedoel, het is niet... uh, Ik denk dat het misschien een beetje vergelijkbaar is met Jeruzalem. Als je daarheen gaat, daar staat zoveel op het spel ook. En dat was in Kabul ook. We waren elke dag voor nieuws, hè? om soms gekke redenen, maar we waren het wel. Dus iedereen keek naar ons en dat dat voel je. Je presteert, je wil wil daar iets aan teruggeven. Ik wilde daar, als ik af en toe op CNN was, dan zei ik, kan ik drie minuten meer hebben? Want dan kan ik uitleggen dat die aanslag misschien toch niet was zoals we dachten. Dat kreeg je dan niet... Soms wel. Ik heb wel een show uh, een, 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 een,
0: zeker een keer twintig minuten gehad. Uh, omdat
1: ik er echt om vroeg.
0: Maar goed, op elkaar aangewezen. Vitaal. Ja. Leven. Zin, leven. Totaal, ja. totaal.
1: Uh, ja. Mensen die dan op mijn diner, uh, diners kwamen... We hadden een huis zonder bewaking. Uh, zonder prikkeldraad. Uh, gewoon een prachtige tuin... Ja, dan kwam de, de adviseur van de president langs. Maar er kwam ook een ander onderzoeker uit Italië langs. En die was net terug uit een gebied En die zat dan met een wijntje te beschrijven dat hij die Taliban leider benaderde. En dan om hem heen, in de nacht. En om hem heen overal ineens lichtjes op de bergen aan zag gaan. Want dat waren zijn bewakers van, van, van een of andere militie. Die dat dan, nou, dat, dat zal ik nooit vergeten. Dan zit je daar en dan... Ja, dan voel je zo middenin waar het voor mij om draaide. En ik zat natuurlijk ook op een groot verhaal. Ik wist dat. Ik zat ook echt uh, op de, op de scherfst van de snede in dit, in dit conflict.
0: Ja. Nog één facet. Ja. Is bijvoorbeeld dat je uh, reist en diep doordringt in uh, de, de, het land zelf. En dan kom je ook plekken tegen waarvan ik denk, oeh, paradijs. <laughs> ja, dat Dirham moet zeker, ja. Beschrijf het eens. Dat
1: was mijn eerste keer. Ik ging naar het huis van de Most Wanted Terrorist... waar hij opgegroeid was, ja. Ja, dat zal ik niet vergeten. Die foto op de voorkant van het boek komt ook uit die tijd. Want ik was met de fantastische collega Joël van Hout, een Nederlander. En die wilde alleen maar mee in het begin. En uh, ja, we reden weg. Uh, We hadden al heel veel... uh, Barrières overwonnen. Hè? Je gaat Kabul niet uit als buitenlandse journalist zo snel. En als je dan gaat, dan ga je toch naar hoofdsteden. Maar wij gingen niet naar hoofdsteden. We gingen naar kleine stadjes waar enkele verbindingen waren. En vanuit dat stadje hadden we fantastische Afghaanse collega's. die zeiden we kunnen gaan naar dat huis. Het is, het is uh, nou, wat is het? Twee uur rijden? Zoiets. So <laughs> dat is <was> veel langer. <laughs> ja. En de weg was super slecht, Maar, oh, 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 wat een tocht. Ik kan hem je uittekenen. Ik kan hem je... Gewoon niet alleen omdat het prachtig is qua kleuren in de bergen. De bergen hebben alle kleuren van de regenboog. Maar gecombineerd met uh, verhalen van mijn uh, goede vriend Najibullah... die zegt, oh, zie je dat autowrak? Ja, dat is dus uh, vier weken geleden gebeurd. Want zo en zo kwam er langs en die en de, nou, zo. Of... Uh, iets verderop, dus die mooiheid gecombineerd met het verhaal over de nomades, die dan ook werd, worden gebruik, misbruikt om wapens te transporteren van de een naar de ander. Ja, en je rijdt Derewoed binnen en het, dat is dus licht, dat de plek van Mula Oma ligt achter een wand van steen hoog. En er is een, gaat een weg doorheen, dus je ziet alleen maar berg om je heen. En ineens, daardoorheen ligt voor jou groen. Gewoon groen met water. En, uh, s- s- en, en kleine straatjes. En, uh, en direct uh, zagen wij studentjes op de straat met zwarte tulbanden. En dat is toch de Koran-studenten die er overal zijn. Die zien er zo uit. Ja.
0: En dan blijkt dus, die most wanted man, er staat 10 miljoen dollar op zijn hoofd. Ja. Geboren te zijn in het paradijs. Zoiets. Ja.
1: In het paradijs, in een wereld ook. Uh, van. van, van ja, een dorpse wereld, van naar binnen gekeerde.
0: Het, het, het wekt de indruk van een, een bijna middeleeuwse kloosterlijkheid.
1: Ja. Het heeft. Iets met die weeshuizen van die kloosters te maken, ja. daar moest ik ook aan denken. Je moet je voorstellen dat de huisjes van zo'n gehuchtje is allemaal leem. Blauwe riviertjes, groen, maar leem woningjes. en eenden van zo'n hokje is dan het schooltje. De, de, de religieuze school, madrassa, hoedjera noemen ze dat dan. En Moele Omar, zoals we weten... of als ik uitleg, is een wees. En hij woont daar. Hij woont. Zijn wereld is dat hokje. Dat hokje... staat in een omgeving... die je moet begrijpen, wil je Moele Omar begrijpen. Dus ik heb heel erg in die omgeving... ik ben wel vijf keer heb ik deze weg afgelegd... om weer te gaan en weer te gaan en te snappen. Want dat hele concept van wat er in die hokjes gebeurde... was totaal onbekend. Ik kon het niet vinden in de academische wereld hier. En, En... ja en, en, en ze zaten
0: nu... daar de, de Koran te lezen ja. en te bestuderen. Ja. En terwijl de, de rest, er de, de was eigenlijk geen andere wereld nee. dan dat.
1: Nee, er was geen andere wereld. Er was uh, in de tijd van zijn jeugd, dus dan hebben we het over de 70 jaren, 60, 70e jaren. Waren ze ook een beetje als zeg maar die duizenden en duizenden en duizenden... Uh, Koranstudenten die totaal verspreid zaten over heel Afghanistan niet in die grote madrassen zoals we ze wel eens op de televisie zien met keppeltjes van die witte hoedjes op en dan Allahu Akbar schreeuwend. Nee, dat dat is er helemaal niet. Die, die, Die schooltjes waren heel bescheiden. Er was ook niet een... Er stond een moskeetje naast, maar dat was vierkant. En dat was niet een grote minaret met een luide oproep. Nee, er staat in die tijd van Moele Omer staat er een man met zijn handen aan zijn mond te schreeuwen, kom naar het gebed. Dat is alles. Heel. ja, heel onschuldig. En eenvoudig dus. Echt
0: de de pure eenvoud En zelfs schoonheid zou ik zeggen. Zoals jij het beschrijft?
1: Ik, ik, Ik was wel. Ik beschrijf ook wel. De, hard, de hardheid van de, de, bijvoorbeeld, wat je ook nu wel ziet in, in uh, die discussies in het west in Amsterdam, dat op die madrassas bijvoorbeeld nog geslagen wordt, mm-hmm. dat gebeurde daar ook. De striktheid van zo'n moela hangt een beetje af van de persoonlijkheid van de voorganger, van die klasjes, maar dat was ook wel heel strikt en zo. En er wordt ook niet... Creativiteit gepropageerd. Je moet volgens de letter van de, van de Koran leven enzovoort. Maar er was inderdaad wat ik ook ontdekte: de manier van geloven is het. Nou, bijvoorbeeld, dat soefisme heeft niks te maken met dat Wahhabisme vanuit uh, Saudi-Arabië. Waar Osama bin Laden bijvoorbeeld mee te maken had. Soefisme is wat we kennen uit Turkije. Er is een variatie daarop, een orthodoxe variatie, maar wel een variatie van veel bidden, veel mediteren. Om graven heen dansen. Niet altijd met hele luide muziek, maar wel echt veel gedichten lezen.
0: Meer de mystieke Total. variant van ja. de islam. Ja. En die, dat is de bakermat van de Taliban-beweging. Ja. En Taliban betekent letterlijk Koranstudent.
1: Ja, dat is de, waar de Koranstudenten in groot worden. Maar dat is ook waar Karzai in groot is geworden. Dat is gewoon Afghanistan.
0: In Amsterdam heeft Mullah Omar, de religieuze Taliban-leider, nooit ontmoet. Wat ze wel achterhaalt is dat hij uiteindelijk in 2013 in vrijwillige afzondering is overleden aan de TBC. op loopafstand van een Amerikaanse basis. Hij, die door de Amerikanen altijd is afgeschilderd als gevaarlijke, extreem gevaarlijke terrorist. En dat vanwege het feit dat Osama bin Laden domicilie had gevonden in Afghanistan. en van daaruit de aanslagen op de Twin Towers had beraamd. Als Omar niet. Een terrorist was. Wat voor man was het dan wel?
1: Dat terroristenlabel, zeg maar, als we het even vanaf de uitkomst beginnen en dan terugdraaien, zeg maar. Hij is de terrorist geworden. Zeker na 9-11, hè? Want hij wilde Osama Bin Laden niet uitleveren. Nou, dat is nu inmiddels alweer 18 jaar geleden. Maar zo is de oorlog begonnen. De Global War on Terror is zo begonnen. En. Um... Mullah Omar is de terrorist geworden omdat hij Osama bin Laden weigerde uit te leveren. Die weigering is door de Amerikanen, Amerikaanse overheid gezien, als een instemming met het beleid van Osama bin Laden. Meaning omarmen van de internationale jihad, het omarmen dus van het anti-westerse agenda, het aanvallen van... De Twin Towers is iets waar Moele Omar van wist en waar Moele Omar ook aan meedeed. Hij heeft meegeholpen in de planning. Dat beeld uh, werd, werd geschetst.
0: En dat hadden ze nodig om het land echt in te nemen. Ja. En, en, en die, uh, die overheid, de regering van de Taliban, te verwoesten ja. En daarmee ook heel veel mensen trouwens.
1: Ja, daarmee ook heel veel, uh, heel veel mensen. De... Het politiek heel erg sensitieve is die relatie. Waarom? Omdat de Amerikanen geweigerd hebben, en de journalistiek ook... om opnieuw naar die alliantie te kijken. En daardoor is dat een fabeltje gebleven dat in de lucht is gebleven... en waardoor de interventie door kon blijven stormen in, in Afghanistan. De Taliban heeft hem uiteindelijk ook omarmd, nu.
0: Dat fabeltje bedoel je? Ja.
1: Want het was in hun voordeel, om tegen een Ja hoor, we werken met de Al-Qaeda samen. We, hebben, we haten jullie nu zo erg, dat we dat ook niet zomaar terug gaan nemen. Maar als je in het veld kijkt, dan is er helemaal geen relatie. Ik beschrijf ook die, die disconnect tussen Arabische mensen en Afghaanse mensen. Oh ja, voor ons is het allemaal islam. Nou, het zal wel hetzelfde zijn... Maar daar zitten giga verschillen tussen. En uh, ja, dat, 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 is,
0: dat
1: is, één. is één, denk ik. En om... misschien wel
0: het belangrijkste, hè? want dat, is het, dat, is het, dat haalt iets on, onder internationale politiek onderuit. Wat ja. ons allemaal beïnvloedt trouwens ook nog eens.
1: Ja, natuurlijk. Ik bedoel, um, weet je, dit is, niet, dit is een boek over ons hoe wij weigeren te leren en weigeren... en ik ben echt het meest kritisch op de journalistiek, hoor. Want ik denk, in het veld... kan je misschien van democratisch gekozen overheden... zoals in Washington, hopen dat ze eerlijk zijn in een oorlog. Maar dat is al bewezen keer op keer dat Amerika dat niet is. Irak was was een leugen. Zij, Zij zitten op een bepaalde agenda en willen alles dat daarin past. En ze zullen alles bewegen om dat te doen. Ik vind dat de journalistiek die vierde macht moet zijn die de lezers de ingrediënten geeft om te zeggen ja we zitten daar wel maar Moele Omer werkt niet met Osama Bin Laden o, Mula Omer heeft een nationale agenda die wilde een islamitische staat oprichten in Kabul en oh ja laten we ook nog eens even kijken naar het concept islamitische staat want daar worden we ook heel zenuwachtig van van het woord sharia worden we ook heel zenuwachtig van om allerlei redenen maar Laten we er eens
0: zit... la, dus naar kijken dan. Ja. Heb, je, heb je ook in dat opzicht een andere Taliban ontdekt?
1: Dat... Ik denk dat de Taliban misschien wel door heel veel mensen, misschien nu wat minder, maar wel worden gezien als de barbaren die een vrouw naar de middenstip van een voetbalstadion brachten om haar dood te schieten. Ik zeg niet dat dat niet is gebeurd. Dat is gebeurd. Net zo goed dat dat in Saudi-Arabië gebeurt. Of in Iran. Uh, en het is alleen zo dat die manier van, van sancties, dus de manier van harde straffen afhakken van handen voeten voor een diefstal het doodschieten van een man en een vrouw voor overspel dat stoot enorm af als je daarmee moet praten en Dat snap ik ook. Maar het zit wel... Het is niet uit de lucht komen vallen. Zoiets is embedded in een structuur en in een context... die die het zo maakt dat ik bijvoorbeeld Jan Pronk aanhaal... die in die tijd namens de VN naar uh, Kandahar gaat... ...voor 9-11 en tegen de westerse pers zegt... ...misschien moeten we eens even een pas op de plaats maken hier. Eén, we, we weten niet veel van de Taliban. En twee, er valt mee te praten. En...
0: Iemand noemt hem in het boek, een Afghaanse vrouw, een goede man. Mullah Omar. Begrijp ik dat zijn drijfveer... ...was niet uh, uh, gewelddadigheid en agressiviteit maar veel meer rechtvaardigheid en vrede. En...
1: Ja, dus dat, dat die staat die hij wilde maken... dat die inderdaad... Uh, justitie was voor hem het allerbelangrijkste... Om, als, als pijler van de islamitische staat. En uh, dat is een heel lang verhaal... maar dat komt voort uit een tijd van uh, bijvoorbeeld tribalisme... waar... Uh, leiders van families hun gang kunnen gaan... als zij bijvoorbeeld een vrouw verdenken van overspel. Nou, daar worden allerlei moorden gepleegd op vrouwen die je niet hoort. Niet in de pers enzovoort. Dat gebeurt allemaal omdat dat in het tribalisme
0: ook mag. Uh... Dat zijn dus de stammen waar Amerikanen dan juist ook mee samenwerken... ...als vijand van de ja. Taliban.
1: Ja, dat is inderdaad...
0: Zo, zo scherp ligt het ja. juist, toch? Ja,
1: ja, ja zeker. De, de mannen die door Mullah Omar en de Taliban-regime zeg maar, aan de kant geveegd zijn... ...omdat ze brutale warlords zijn die zelfverrijking doen... Die mannen die hadden die civil, de burgeroorlog in de jaren 90... behoorlijk op gang gehouden, enzovoort, enzovoort. Um, Omar wilde daar een alternatief voor bieden. En, en in die zin vind ik het concept islamitische staat... ontzettend interessant. De, daar zijn veel uitwassen. Eén, er zijn, is te weinig informatie over wat een islamitische staat... en het Westen, zeg maar het Westen-Amerika... ...deelt met landen als Afghanistan... ...maar wil niet weten wat Afghanistan is. Er zijn... ...heel veel mensen die... ...een islamitische staat omarmen. Het is altijd een islamitische staat geweest. Die inrichting daarvan... ...hoe streng zullen de straffen zijn... ...is het... Is, ja, dat, ...dat is een belangrijk discussiepunt. Nu ook, in de onderhandelingen met de Taliban. Ja.
0: Bijvoorbeeld... Maar het zijn dus twee kanten daarvan. Aan de ene kant... Heb ik ze door jouw boek leren kennen als, als, als uh, mensen die gest- gedreven werden door een streven naar eigenlijk evenwicht. En, ja. en het beëindiging van het geweld. Ja. En het beëindiging van de, de geldzucht ja. hè, die op de opiumhandel is gebaseerd. Dus f- gericht op vrede eigenlijk. Dat is de ene kant. En de andere kant is iets wat uit, uh, van eeuwenlang herkomt de manier waarop gestraft wordt. Ja. En met vrouwen wordt omgegaan. Ja. Dus dat is de balans dan, die waar jij mee thuiskomt, denk ik.
1: Ja, precies. En dat is de balans ook die ik heb geprobeerd heel in detail uh, op te maken. Uh, zodat je er iets mee kan. In plaats van dat het het barbaarse regime blijft waar je niks mee kan. En uh, door het uit te spellen, uh, ook de dingen die Moele Omar niet onder controle had. Bijvoorbeeld het slaan van vrouwen op straat als je de pols niet bedekt was, of de enkel niet bedekt was. Hè. Er werd gewoon geslagen met zwepen en zo. Nou, dat is iets wat moeder Omer absoluut niet wilde. Daar was hij tegen, dat mag ook niet volgens uh, de sharia. Uh, je moet als je een vrouw wil... Uh, punishen, bestraffen, langs een rechter. Langs een rechtbankje. Nou, die rechtbankje stelde niet heel veel voor, want het was een post-war... Uh, situatie he? in 1994, 5, 6, 97. Maar hij probeerde het wel. Er zijn westerlingen die in Kabul wonen en dan brachten de taliban ze altijd naar de rechtbank. Kijk, kijk, dit is waar we trots op zijn. Dit is wat we doen. Um, Oumule Omar was niet in staat Deze, dat slaan van die vrouwen in Kabul met name, om dat te stoppen. En ik leg uit waarom dat zo is. En ik denk dat dat ook. Als je onderhandelt met dit regime, als je als land nu ook weer connectie wil hebben met dit regime... ...is die informatie zo belangrijk. Je weet dan dat Mule Omer het niet wil. Dat is een heel ander beeld dan dat Mule Omer als barbaar vanuit Kandahar zegt... ...ja hoor, sla er maar op los in Kabul. Uh, Dit beeld geeft openingen. Je kan zeggen, oké, hoezo kan jij dit niet stoppen? Ben je eigenlijk wel zo machtig? Uh, wat heb je nodig? Uh, wat heb je niet nodig? Dat vinden we wel goed. Dat is een veel constructiever gesprek. In die context. Daarmee, daarmee zeg ik niet dat ik het ermee eens ben. Ik, maar we kunnen niet anders. Dit is waar het land nu is, na dertig jaar oorlog. He? Ik denk, die harde straffen van de Taliban is ook een reactie op de onrust. is ook een reactie om snel orde te scheppen. En, ja. en, en daar zit ook wel flexibiliteit in, als het rustiger wordt.
0: Toch moet je daar denk ik ook, Wetterdam, mee geworsteld hebben soms. Als je, als je gaat zoeken naar het eerlijke beeld van de Taliban. Ja. Hoe, hoe heb je daar dan mee geworsteld?
1: Ja, um, ik um, moet zeggen dat de worsteling iets minder, uh, dat die die ook gedeeld kon worden met experts... die ook veel langer in Afghanistan zijn en en dingen schrijven. En dat dat zoek je op. Je zoekt dat soort mensen op, van heb jij die kranten ook vertaald... en wat krijg jij daar dan uit? Uh, En dat soort situaties. Er zijn er niet heel veel, maar die die zijn er wel. Ik vind het ook lastig om... In een land te opereren waar bijvoorbeeld zelfmoordenaars uh, zich opblazen. Dat is ook wat er nu aan de hand is. Maar ik ik denk toch dat ik. dat dat idee van het uitleggen. dat dat gewoon mij wel heeft uh, rust gegeven. Van: ja, je kan. die die zelfmoordenaars houden niet op nu. Het blijft doorgaan. Elk jaar zijn er meer. Ik denk dat het een antwoord is om te kijken of als je dat motivatie van die zelfmoordenaars beter begrijpt... door bijvoorbeeld over hun leider te lezen. Niet dat de zelfmoordenaars altijd door de Taliban worden gestuurd, maar ook door de overheid, door de opportunisten enzovoort. Die zitten allemaal in dat spel, een vies spel. Uh, Maar alleen als je het een beetje een handvat geeft, dan kan je misschien... Ja, het stoppen. En uh, als je het wil weten, waar we nu weer voor staan, omdat er onderhandeld wordt met de Taliban, is die agenda's van het, die jongens uit die dorpen, hè, dus de Koranstudenten zoals Mule Omer... die uit die hele kleine geheugjes komen en naar binnen gekeerd en conservatief net zo goed als elk platteland, zoveel vaak zoveel conservatiever is, is dat ook daar die jongens die kwamen aan de macht in Kabul. En dat resulteerde inderdaad in clashes, want Kabul was een een stad. Uh, En dat heeft effect gehad. Nou, wat heeft dat betekend voor de rol van de vrouw? En, En ik denk dat daar zeer, zeer moeilijke momenten in zijn geweest. Maar er is ook nuance, die nu ook belangrijk is. Want het is me zomaar zo dat de Taliban weer naar Kabul optrekt. Die kans is groot... En uh, ik denk niet dat we daar klaar voor zijn. We weten te weinig en dat gaat uh, mogelijk wel weer lastig voorspellen, maar ik ben er wel bezorgd over.
0: Misschien goed om nog even te recapituleren. Eerst streden de Taliban zij aan zij met de Amerikanen tegen de Sovjet-Russen, die probeerden hun invloedssfeer in Afghanistan te vergroten. Toen die oorlog was afgelopen en de Amerikanen zich zo'n beetje van de ene op de andere dag terugtrokken, ontstond er een machtsvacuum en een burgeroorlog. Een wilde, vrede tijd. De Taliban kwamen in verzet tegen dat geweld, veroverden het land onder aanvoering van Omer, die zijns ondanks tot Leiden was gebombardeerd, en streefden naar een staat waarin alles draaide om. Ik citeer: onbaatzuchtigheid nederigheid, geduld, vergevingsgezindheid, zuiverheid, eerlijkheid en respect voor anderen. En toen kwam 9/11. De Amerikanen vallen het land aan en schuiven Karzai naar voren als nieuwe leider en later ook president. Wat zou Bette Dam aan Mullah Omar eigenlijk hebben willen vragen als ze hem ooit had kunnen ontmoeten?
1: Ja. Ik zou een paar politieke vragen hebben gesteld. Toch wel
0: over, ja... Terwijl je dat hele boek niet politiek wil zijn.
1: Ja, nou ja, ik bedoel meer over... uh, Dat moment, dat hele belangrijke moment in december 2001... waar hij die uh, vergadering bij elkaar roept... nadat zijn regime omver is gegooid. Uh, En hij zegt, wat willen jullie tegen de top van de Taliban. En de Taliban zeggen we willen overgeven. We willen niet meer. We gaan niet meer vechten. En dat is een historisch... ontzettend belangrijk... moment. Dat is eigenlijk de eerste weg naar vrede. En dus... ik heb Karzai daarover gesproken. En ik heb de jongens in die ruimte gesproken. Maar nooit natuurlijk... Eh, uh, moeder Omar, hè? Da- daar zou ik wel met hem uh, mee naartoe willen gaan. Ja.
0: Het verhaal is, uh, uh, krijgt wel een einde, uh, of een voorlopige einde, althans jouw verhaal krijgt een Die zoektocht krijgt een einde. Ja. Uh, omdat je uiteindelijk wel uitvindt waar hij gezeten heeft. Ja. En dat is natuurlijk toch ook wonderbaarlijk aan die man en zijn geschiedenis: dat hij zich werkelijk terugtrekt. Ja. Hoeveel leiders doen dat op die manier, ja. op zo'n moment in de geschiedenis?
1: Ja. Ik uh, weet niet zo goed wat andere leiders wel en niet hebben gedaan. Ik weet niet zo goed hoe Osama Bin Laden zeker weten, omdat daar veel brieven zijn uh, gevonden. probeerde actief te blijven. En Moula Omer echt stukken, stukken minder. Ik en, en, en,
0: uh... kan ook niet helemaal zeker weten dat hij helemaal geen enkele invloed meer probeert uit te oefenen. Nee, dat
1: zeg ik ook. Hè. Er zit een gat in mijn verhaal. In die zin dat er een boodschapper één keer in de drie, vier, zeven maanden uh, kwam. Moula Azizola. En, uh, en deze man wil niet praten. Is ook bang, denk ik, omdat hij zo in de spotlight staat nu als de man die. Uh, die iets meer kan vertellen over dat. Als de Taliban, die momenten dat de Taliban er niet uitkwam tussen 2001 en 2013. Uh, drie keer per jaar zo ongeveer reed deze Azizullah naar Mullah Omar. En dus ik weet bepaalde beslissingen die ze hebben gemaakt. Maar niet alles. Dus daar zit nog werk uh, te doen. Ja.
0: En uiteindelijk is hij aan de TBC overleden, in zijn hutje, niet ver van die Amerikaanse basis.
1: Ja, uiteindelijk heeft hij dus de situatie overzien na 2001. Zijn hele regime wilde overgeven.
0: Amerikanen stormden het land binnen na 9-11.
1: Hij heeft gekozen om de macht over te dragen aan anderen die zich ook over wilden geven. Dus in principe was de oorlog over. En dat merkte ik ook uit interviews met deze man... die altijd bij hem is gebleven in die tijd. Die zei ook... er was een split second dat wij in Kandahar wilden blijven. Omdat wij een garantie hadden van Karzai... dat we konden blijven. Karzai had een Afghaanse deal gemaakt. Karzai kende de Taliban supergoed. En uh, hij zei maar toen werd heel snel binnen 24 uur duidelijk dat de Amerikanen met aan Rumsfeld stond in Washington een persconferentie te zeggen geven en zei er gebeurt niks tegen onze wil in. En hij heeft Karzai gebeld op een satelliettelefoon en gezegd afgelopen met die connecties met de Taliban. Dat is geen Afghaanse movement, ze zijn voor de internationale jihad, ze zijn zoals al Qaeda en het is vanaf nu. één ding wat we gaan doen is troepen sturen. Maar uh, ja, dit, dit verhaal is. Uh, on, ja, dat is gewoon niet algemene journalistiek geworden ook. Ik, ik kijk naar Rumsfeld en ik kijk naar George Bush en ik kijk naar Obama. En nooit hebben ze gezegd. We dealen met een insurgency, die in 2001 zich massaal aan ons hadden overgegeven. Die komma, dat daarna is nooit gedaan. Dat snap ik, want Amerikanen zitten in het zitten in een oorlog met een propaganda daarbij, die daarbij hoort. Dat was in de Koude Oorlog niks anders. Wat ik niet snap, is dat, hè, dat de journalistiek daar niet... Uh, ik heb dit verhaal toen opgeschreven, gepubliceerd... en ik geloof dat er een NRC-journalist toen onder de Facebook uh, bericht zette. Dit wisten we al, hoor. Dat had, dat had uh, Anand Gopal al een keer... Ik dacht, als je dit weet, dan moet je alles rectificeren... wat je tot nu toe hebt geschreven over... De movements waren er niet in 2001, 2, 3, 4. Waren ze, waren ze thuis, waren het, uh, die, die, die triggers voor de push-and-pull-factoren om te vechten... ...zien er zo anders uit in, de, in die strijd. Uh, dus ja, dat, dat is een beetje het veld waar, waarin ik heb geleerd... En, ...en ook best kritisch ben over, over, die, uh, over die journalistiek, zeg maar...
0: Je richt je pijlen op op, op de journalistiek, niet op de politiek. De eh, Amerikanen laat ik maar even liggen, dat is duidelijk. Maar de Nederlandse politiek. Dus we hebben eh, eh, meegedaan aan internationale eh, eh, poging om daar iets te doen met troepen, met soldaten. Maar gebaseerd op een volkomen foutieve voorstelling van zaken. En ook in Nederland wordt dat dus niet toegegeven, denk ik. Dat buitenlandse beleid. Is dat, nou ja, goed. Daar ben je in je boek vrij voorzichtig over. Maar ik denk dat je daar ook net zo goed heel stellig over bent. Daar.
1: Ja, weet je, Alex, ik heb daarover nagedacht. Ik heb veel debatten gedaan. Zowel met de Amerikaanse overheid als ook de Haagse. Defensie kent mijn werk van binnenuit. Uh, er zijn genoeg uh, generaals of commandanten die... in ...Uruzgan hebben gediend, die zeggen, het, we hebben niet de vijand bevochten die we hebben gezegd. Dat we, bev- we weten eigenlijk niet wie we gedood hebben. Zeer pijnlijk. Wie was de Taliban eigenlijk in 2006 toen de Nederlanders arriveerden in Uruzgan? Wie hebben wij gedood en door wie zijn wij gedood? Uh, was dit een goede strijd, zeg maar. Zeer pijnlijk, maar vaak genoeg heb ik natuurlijk als journalist op moeten schrijven... dat het Nederlandse Defensie dan, of het Amerikaanse Defensie dan een generaal naar die familie stuurde. Waar iemand was omgekomen. En ik, 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 ja, wetende wat ik weet, stelde ik me die deur voor en die bel... en die man in dat uniform, of een vrouw, die dan moet zeggen, ja... Hij is gestorven voor de dag.
0: Waarvoor? Ja. En dat grijp je echt diep aan.
1: Ja. Ik ben nu... uh, Ik ben ook wel moe. Maar het is ook wel moeilijk. En verandert ook niet echt veel. Dus als jij zegt... Waarom kijk je niet naar Den Haag? Ja. Ik denk niet dat ik Den Haag, uh, dat die alliantie tussen Washington en Den Haag makkelijk te beïnvloeden is. Ik denk dat het enige wat ik kan doen is thuisblijven bij mijn eigen werk. Ik ben een journalist en dat blijf ik ook. En ik zou graag met onze vakgenoten praten over hoe hebben wij Oederskant gedaan. Waarom zijn we niet eerlijker geweest en anders zeg je gewoon dat je het niet weet. He, dan zeg je gewoon, ik sta hier... maar ik heb geen idee waar ik sta. En dan, als je een diffuser beeld creëert... verander je het narratief al... want dan kan je geen soldaat op afsturen... als je zegt, oh ja, er is geschiet om mij heen... maar ik weet niet wie op wie schiet, want... Het is zo complex, dan, dan krijg je heus niet nos Journal die dan zegt, altijd die artikeltjes, dan eindigt de moment, nou, moeten we meer troepen sturen? Zo was dat, dat was een global script. En, ja. Uh,
0: yeah. Je hebt gedaan wat je, wat, je, wat je kon doen, denk ik.
1: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Nou, dat, dat, uh, dit is, dit is, uh, ik ben blij dat het boek goed ontvangen wordt. <laughs> ja.
0: Dat is volkomen terecht, vind ik. Dank je. Dus, Het is echt van groot belang. Dus dank je wel. Dank je wel. Betedam, in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent... over haar boek Op zoek naar de vijand. Het verhaal van een terrorist die een vriend wilde zijn... Willen jullie in gesprek met Bette Dam? Dat kan, althans voor leden op het platform. Laat weten wat je vindt of niet begrijpt. Bette reageert. Verder kun je je abonneren op mijn nieuwsbrief. Dan krijg je bericht zodra er weer een nieuwe aflevering online is van mijn serie Goede Gesprekken. Nou, voor podcastliefhebbers is er veel te doen. Dat mogen duidelijk zijn. Goed nieuws van Joris Luijendijk, de Rudy en Freddy Show. Veel hoofdstukken die nu ook worden ingesproken van de collega's. Allemaal zeer de moeite waard. Tenslotte, de muziek die ik gebruikte in deze podcast was van Safar. Een live optreden waarbij ook jazz, twee jazzjongens... moeiteloos hun weg vinden in die traditionele Afghaanse muziek. En een solo van Tony Overwater.